0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia comigo lá na Carta de Paulo, escrita aos cristãos em Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos agora para o capítulo 4, é, estávamos terminando uh, o capítulo 3, aliás terminamos o capítulo 3 nas, na última mensagem e, e eu quero agora ir para o capítulo 4, é, vou ler... É, só o primeiro verso do capítulo 4 Ele é o nosso texto para reflexão hoje Porém, antes de ler o primeiro verso do capítulo 4 Nós temos de ler os dois últimos versos Que foram é, objeto do nosso, da nossa última mensagem no capítulo 3 Por quê? Porque o primeiro verso do capítulo 4 ele está totalmente ligado aos dois últimos versos do capítulo 3, tá bom? Então eu vou ler Filipenses 3, 20 e 21 e entrando no primeiro verso do capítulo 4, que será objeto da nossa reflexão agora. Porém, diz Paulo, a nossa pátria está nos céus, de onde também estamos esperando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos fracos e mortais para serem iguais ao seu próprio corpo glorioso. Ele fará isso pelo poder que tem de dominar todas as coisas. Verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos muito amados, eu sinto muita saudade de vocês, vocês são a minha alegria e a minha coroa, então permaneçam pois firmes no Senhor, permaneçam pois firmes no Senhor. Como eu disse há pouco, se os irmãos estão lembrados em nossa última mensagem, é, tratamos exatamente desses dois versos, Paulo é, parece que estava encerrando a carta aos cristãos em Filipenses é, ele falava do céu ele falava das, das alegrias do céu, ele falava dos benefícios do céu e nada mais certo do que terminar uma carta tão afetiva como é a carta aos filipenses falando do céu Porém, não é assim. Na verdade, aquela narrativa dos dois últimos versos, que eu fiz questão de ler aqui, ela serviria de base, de alicerces, para o que Paulo deixou para tratar no final da carta. E essa é a razão porque o capítulo 4 começa com a expressão, portanto. Portanto, você sabe, é uma conjunção, ela liga o assunto que você vai falar agora com o assunto que você vinha falando. É, é como se ele dissesse, diante de todas as bênçãos e privilégios que estão reservados para vocês, conforme eu falei agora, nos dois últimos versos, dele, dizendo, prestem atenção no que eu vou falar agora. E esta, meus amados irmãos, é, é a beleza de nós irmos caminhando no estudo da Palavra, é, como temos feito aqui, de forma progressiva e capítulo por capítulo, de maneira que Deus é que vai apontando as mensagens para edificar a nossa vida. Então, quando eu leio este primeiro versículo do capítulo 4, é, eu comecei a pensar nesse momento atual, a quarentena, o distanciamento, Desde o nosso último culto aqui, no dia 15 de março, já se passaram quatro meses. Eu vejo Paulo aqui, nesses versos, é, falando alguma coisa sobre é, marcas, características de uma igreja saudável em tempos de quarentena. É, eu penso que Paulo apresenta aqui uma descrição bem compatível do cristão, é, 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 separado né, da comunhão, distanciado da igreja, do, do, do corpo de Cristo, mas desejoso de estar novamente na comunhão, desejoso de rever os irmãos. Paulo, de certa forma, ele mostra para nós, e ele mostra através da vida dele, é, algumas marcas, e eu enxerguei três marcas, que nós, os cristãos, que a igreja de Jesus, Deveria evidenciar nesse período de pandemia. Primeiro é a marca é o amor. Ele diz: vocês são muito é, amados, são meus irmãos amados. E amor é uma marca, é uma característica é, do cristianismo, tá certo? Amor é sinal de fraternidade, de sinceridade através de Cristo. A outra marca que Paulo me mostra aqui é saudade. Os crentes precisam ter saudade, os cristãos precisam sentir falta, sentir saudade. Paulo diz, eu tenho muita saudade de vocês, não é pouco, é muita saudade. Desejo de ver o outro, isso é saudade segundo o nosso dicionário. E a terceira identidade do cristão aqui é a perseverança. Porque ele diz que é a marca que identifica a, 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 o cristão em qualquer tempo, mas especialmente quando ele está separado. Então ele diz portanto continuem firmes no Senhor, e eu quero examinar então essas marcas com vocês, essas características aqui. Importante primeiro observar que esta carta de Paulo aos filipenses, ela não é somente doutrinária, ela não é uma carta somente com ensinos doutrinários, teológicos, ela tem. Ela não é somente uma carta pastoral com exortações do apóstolo Paulo, também tem exortações. Ela também não é uma carta apenas de encorajamento, afinal aqueles cristãos, eles, eles sofriam, eles estavam sob pressão, fogo cruzado, a cidade os perseguia, o contexto, não. mas ela também não é só uma carta de... de, de de encorajamento do apóstolo, não, 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 eu vejo que esta carta ela é muito especial, é uma epístola de amor, Paulo trata aqui de, de, é, do seu amor, do seu carinho, do seu afeto, é uma carta de um pastor que tem saudade da sua igreja, dos seus irmãos, é uma carta onde ele transfere para as escritas o seu próprio coração. É uma carta pessoal de gratidão, é uma carta de alegria, porque aqueles cristãos filipenses eram membros da igreja de Cristo, da qual Paulo também era membro, então eles eram membros do mesmo corpo por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Esse sentimento de Paulo fazia daqueles cristãos, é, com, eles, com ele, um só corpo. E é por isso que ele expressa amor, saudade e perseverança. E eu quero pensar que uma igreja, em tempos de quarentena, precisa é, evidenciar estas marcas. Eu queria ver cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre o amor. O amor de Cristo tem de ser algo notável, tem de ser percebido, ele tem que ser tão forte de maneira que nada pode apagar. As circunstâncias externas, ainda que elas sejam completamente desfavoráveis, elas não podem encobrir o amor entre os cristãos. Paulo não só declara que aqueles irmãos eram seus irmãos muito amados, é, como ele diz lá no, no, no verso 9 do, do primeiro capítulo, é, mas aqueles irmãos deveriam se, se, se comportar, ser igreja com ele, de maneira que é, é, esse amor aumentasse, crescesse. E ele diz lá que ele orava por isso, para que o amor deles aumentasse, aumentasse, aumentasse. Amor é uma... É uma marca peculiar, ela é intrínseca, ela é inalienável, ela é própria do cristão. Na carta que Jesus enviou à igreja em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, é, Jesus trata sobre a marca do amor. É, ele elogia aquela igreja. É, era uma igreja fiel na na, na, na doutrina, em valores imprecisos, em mas eles falharam no amor. E Jesus repreende, censura fortemente, vocês precisavam voltar ao primeiro amor. Por isso, meus amados irmãos, Paulo nos dá esse exemplo e nos ensina que amor, o amor cristão tem de ser evidenciado em nós, entre os irmãos, ainda que em tempo de quarentena amor é uma marca distintiva da igreja de Jesus amor é mandamento é, Jesus é, é, escrevendo perdão é, em João, João escrevendo capítulo 13, verso 34 e 35, palavras de Jesus João escreveu assim novo mandamento vos dou, palavras do Senhor Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e, e, e o Senhor Jesus vai mais, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando se tiverdes amor uns aos outros. Ah, o testemunho cristão, ele só é ele só é real, ele só é sincero, ele só é verdadeiro, ele só é eficaz quando os mandamentos do Senhor são obedecidos. E, e entre esses mandamentos o amor ele está no topo da lista. Quando você compartilha é, amor uns com os outros, quando você compartilha a graça de Cristo, essa graça que Deus, por, por, por iniciativa dele, implantou no seu coração. Quando nós experimentamos é, esse, dividir esse amor com os irmãos, então é, nós estamos obedecendo os mandamentos de Cristo. Os cristãos é, em Filipos eram mesmo muito amados de Paulo eles eram a sua alegria, o seu prêmio, a sua coroa. Lá no capítulo 1, verso, 7, verso 6 e verso 7, é, Paulo nos diz que a, 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 o amor dele por aqueles cristãos era tão forte que o nome deles estava gravado no coração dele. Eu fiquei pensando é, um pouco sobre essa expressão, levei algum tempo o que significa ah, alguém gravar o nome de outro no seu coração? O que significa eu gravar o nome de vocês irmãos no meu coração? Não é algo comum, não é algo que acontece o tempo todo, não é algo que acontece sem uma razão. Algo fortíssimo. É algo que é, tem que ser fruto de uma decisão. É, não é simples sentimento que vai e vem. Como isso acontece então? É a graça, é o amor de Cristo no meu coração que faz com que eu ame você, meu amado irmão que me ouve. E você me ama do mesmo jeito. O Espírito que habita em mim habita você. E esse Espírito nos faz é, é, evidenciar amor. É assim que funciona. Eu não tenho dúvida que esta carta chegou em boa hora lá para aqueles cristãos filipenses, porque eles estavam sofrendo. Nós vimos isso em estudos anteriores. Eles precisavam de uma mensagem de encorajamento, de alegria, de otimismo. Eles precisavam é, de algo para poder continuar, a seguir em frente. Amados, eu tenho certeza absoluta, as expressões de amor que Paulo leva nessa carta para eles, Fizeram toda a diferença. O carinho de Paulo fez toda a diferença. Sabe o que eu fiquei pensando? Talvez nós tenhamos irmãos nossos, pessoas que nós amamos, e que talvez nesse período de quarentena é, gostariam tanto e faria tanta diferença. Se chegasse para eles uma mensagem nossa, uma mensagem sua. Meu irmão amado, isso de verdade. Talvez seja essa a nossa tarefa. Talvez você pudesse fazer isso hoje. Nós faríamos muito bem se nós pudéssemos é, trocar mensagens assim, como cristãos, é, expressando o amor de Cristo, seguindo esse exemplo de Paulo. Né? Paulo não disse ser de meus imitadores. Imitem Paulo. Mande uma... Uma mensagem para os seus irmãos, aqueles que você vê, é, 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 vinha é, vendo, estando em comunhão o tempo todo e agora está separado. Talvez tenha irmãos que faz tempo que você não manda uma mensagem, nem fala. Quem sabe a sua mensagem é, vai chegar em boa hora. Com certeza será assim. Sabe por quê? Porque amor é marca do cristão, é marca da igreja em tempo de quarentena em segundo lugar Paulo fala sobre a saudade que ele sentia, e saudade é marca distintiva dos cristãos também é, é, Paulo diz né, é, a, a, meus irmãos muito amados eu sinto muita saudade de todos vocês, nosso dicionário, como eu disse há pouco define é, é, é saudade como um ardente desejo de ver alguém de, de estar com alguém é um sentimento de falta saudade é tão forte tão sincera é, no coração do apóstolo Paulo aqui, que lá no verso 8 do capítulo 1 ele faz algo é, interessante ele traz o testemunho de Deus ele diz lá Deus é minha testemunha da saudade que tenho de vocês. Que afirmação interessante, quando a gente quer falar algo que a gente tem convicção, e a pessoa parece que não está entendendo, e aí você diz assim, olha Deus, eu queria que Deus descesse agora e dissesse para você. É o que Paulo está dizendo. Ele, ele, essa é como que uma oração dele, para que Deus confirmasse no coração daqueles irmãos a intensidade da saudade que ele é, sentia, que ele desejava expressar para eles. Que grande poder, que força tem a graça de Cristo amado no meu e no seu coração. Afinal, nós somos por natureza é, individualistas, não é? Alguns um pouco mais até egoístas do que outros, pouco pensamos nos outros. Mas como pode haver cristãos é, com essa interdependência afetiva tão forte como escreve Paulo? Só a graça de Deus faz isto. Então, saudade tem que ser uma marca. Você tem saudade dos seus irmãos em Cristo? Tem saudade da sua igreja, meu irmão? Saudade de estar aqui novamente em comunhão? saudade de cantar, saudade de estar no templo, saudade de cultuar, saudade da escola bíblica aqui, nós temos escola bíblica é, pela internet, mas saudade de estar aqui, eu acho maravilhoso, sabe? O testemunho dos irmãos, semana passada, foi o presbítero Eliel que esteve aqui, e, e, e ele disse, quando eu entrei eu chorei, é. chorei, porque a saudade, alimenta esse sentimento, e os irmãos chegam aqui e se emocionam, tem se falado muito por aí, é, levantado-se uma questão, né? será que Deus está é, desejoso que passe logo essa pandemia, ele está lá torcendo, passar logo para a igreja voltar, para os irmãos voltarem, né? e a Tantas respostas para isso, né? Estaria mesmo Deus desejoso, ansioso, por ver passar a pandemia? Eu quero dizer para os irmãos: nesse tópico que nós estamos falando, tem a resposta. Eu tenho comigo que aqueles irmãos, que estão de verdade, saudosos, desejosos, com saudade dos irmãos, com saudade da igreja, com saudade da comunhão, com saudade de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus está assim, desejoso, que você volte logo para servi-lo aqui. Você está com saudade dos seus irmãos em Cristo? Saudade da sua igreja? Será que estamos mesmo com saudosos da comunhão? Eu ouvi uma professora dando entrevista para uma, um canal de televisão esses dias, ela é professora do ensino fundamental, e, e perguntaram para ela se, se ela estava se adaptando bem, como é que estava sendo dar aula aquela criançada. Ela disse que quando ela começa a dar aula, a tela dela enche de figurinha do, 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 dos alunos, né? não, não, nem, nem a carinha das crianças, porque eles põem figuras lá, sabe? E ela disse assim, os recursos da internet são ótimos, mas não é a mesma coisa. A aula presencial faz toda a diferença. Meu prezado, que sentimentos pulsam no seu coração em relação à comunhão com os seus irmãos? Que tal expressarmos isso também em uma mensagem de uns para os outros? Que tal a gente dizer para os nossos irmãos, irmão, eu estou com saudade de você. Por que não fazer isso? deixe que seus irmãos em Cristo saibam o quanto você os ama e o quanto você está saudoso de revê-los, de estar com eles. Saudade da comunhão é marca de uma igreja saudável em tempos de quarentena. E a terceira marca, e eu estou indo para o final, é a marca da perseverança. Porque Paulo fala aqui, permaneçam, e tudo é no portanto, né? Porque vocês têm a visão do céu amem-se, porque vocês têm a visão do céu, sintam saudade, é natural, porque vocês têm a visão do céu, permaneçam firmes no Senhor. Se a esperança e os benefícios do céu deveriam fortalecer, estimular a prática do amor, também deveriam encorajá-los a permanecer firmes no Senhor. Num breve comentário sobre perseverança, John Stott diz assim, Mantenha os olhos fixos na linha de chegada, falando sobre a maratona. Só assim você vai evitar que distrações possam desviá-lo do alvo. Mantenha os olhos, isso é perseverança. Perseverança é manter os olhos fixos na linha de chegada, para não se distrair. Perseverança. Paulo está escrevendo para os cristãos, não é? Perseverança, por quê? Porque eles tinham falsos mestres, falsos ensinadores, falsos cristãos, pessoas infiltradas pelo meio deles com heresias. Perseverança, porque a perseguição era forte, a perseguição das ruas, a perseguição é, é, das autoridades, lembra? Filipos era uma colônia romana, e portanto ela estava sujeita às leis de Roma, e as autoridades lá em Filipos obrigavam as pessoas a prestar culto ao imperador. A igreja de Cristo sofria com isso, porque o culto deles era ao Senhor. Perseguição, cerceamento, é, direitos eram tirados. E Paulo diz para eles, sejam perseverantes. Havia ainda conflitos internos. Nós lemos só o verso 1 do capítulo 2, mas no verso 2 e 3, do capítulo 4, perdão, mas no verso 2 e 3, Paulo vai falar de duas senhoras lá que viviam um conflito em conflito e nós vamos falar sobre isso hoje à noite. A igreja de Jesus tem que ser modelo, celeiro de pacificadores. Essas coisas que aconteciam dentro da igreja de Filipos poderiam é, atrapalhar o caminho deles, é, faz, fazê-los vacilar na fé, então Paulo diz para eles, para eles sejam perseverantes, permaneçam firmes no Senhor. O que é permanecer firmes no Senhor? Permanecer firme no Senhor é, 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 é satisfazer-se é, da sua união com Cristo, dos benefícios de você ser um cristão. É, permanecer firme no Senhor é tirar todo o proveito de você ser nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala para eles a respeito do, desse mandamento da perseverança, olhando para os benefícios dos céus. Vocês já receberam o dom da graça salvador em Cristo. Vocês já são cidadãos dos céus. Vocês já têm o seu nome no livro da vida. Vocês estão nessa maratona porque o Senhor os colocou. Então, permaneçam firmes, é só isso. Permaneçam firmes em quaisquer circunstâncias, mas especialmente no meio das adversidades. Permaneçam firmes quando as tristezas, as decepções... Eu fico tão triste às vezes porque às vezes eu vejo que tristezas, decepções, tiram irmãos nossos é, da alegria da comunhão, sabe, do viver como igreja. Paulo diz, perseverem, lutem contra isto, permaneçam firmes, mesmo no tempo da quarentena. Para que esse período de quarentena, de isolamento, de distanciamento, estamos longe uns dos outros. Para que esse contexto não, não nos tire da comunhão com o Senhor, com o Espírito. Permaneçam firmes, porque perseverança é sinal da nossa eleição, sabia? Eu não estou dizendo que a perseverança é a razão da nossa eleição. Eu estou afirmando aqui que a perseverança é sinal, ela é um indicativo, ela confirma que você é eleito, que a graça de Cristo chegou em você, que a salvação já lhe foi dada. Com certeza. Ninguém pode se inscrever na maratona que vai para o céu, não é? Ninguém chega lá e diz assim, olha eu estou bem preparado senhor, põe meu nome aí, não funciona assim. É o senhor quem nos escolhe, é o senhor quem nos põe nessa maratona, mas ele nos coloca e diz, agora corre, agora vai, vai olhando para o alvo. Perseverar é manter-se firme, porque isso indica que você foi verdadeiramente inscrito no livro da vida, pelo Senhor, é natural se você não perseverar é porque, você, porque nós não fomos inscritos, os que não perseverarem não foram inscritos, porque os inscritos vão perseverar, é disso que Paulo fala eles eram a alegria e a coroa dele, então perseverem porque lá no dia de Cristo quando Cristo se manifestar, vocês serão o meu prêmio permanecer firme no Senhor é a evidência de que a conversão aconteceu, é, ju, é genuína. Conversão é a exteriorização do novo nascimento, que aconteceu no interior, dentro da pessoa, algo que é realizado de forma soberana, sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. É, é, é a graça de Cristo que é é colocada dentro de nós. E quando ela chega, ela conduz o pecador ao arrependimento e dá a ele de presente a fé. É Isto é conversão. Quando você persevera firme no caminho do Senhor, é porque isso de fato aconteceu. É evidente, meus amados irmãos, que é, só, só o Espírito, só Deus pode é, é, operar é, o sobrenatural é, dentro de nós. Mas se nós perseveramos, então é porque esse sobrenatural aconteceu. Paulo diz que é, o nome daqueles cristãos foi escrito no livro da vida. O que significa dizer que eles já foram feitos nova, novas criaturas em Cristo Jesus. Eles já são novas criaturas. Então, permaneçam firmes. Perseverança. Marca do cristão. Amor de uns para com os outros. Forte desejo de rever os irmãos novamente é, na comunhão, é, juntos, como igreja. Tudo isso são identidades é, de uma igreja saudável em tempos de quarentena. Não é a quarentena que vai afetar a nossa saúde espiritual, meus amados irmãos. Não, é evidente que nós gostaríamos de estar aqui, hoje, todos aqui, os irmãos. As crianças por aqui, as classes. Aí. Mas o fato de não podermos nos reunir aqui não afeta o nosso amor de uns para com os outros só aguça ainda mais a saudade que, de, que estamos sentindo, e deve nos fazer perseverar, perseverar, faça isso. Quem sabe você pode ainda hoje, é, enviar uma mensagem para alguns irmãos, não é? Dizendo da sua saudade, quem sabe? Quem sabe você pode ainda hoje mandar uma mensagem para os seus irmãos é, dizendo do seu amor em Cristo e dizendo do desejo de estarmos juntos. Não faça isso porque o pastor pregou, mas faça isso porque o Espírito, Senhor, você, o seu nome já foi escrito no livro da vida, não foi? Então faça isto. Talvez você que está me ouvindo ainda não experimentou o amor de Cristo ainda não experimentou a graça da salvação. E eu quero dizer a você, você pode fazer isso agora mesmo, aí onde você está nesta manhã. Abra o seu coração. Entregue a Jesus o governo da sua vida. Peça a ele para fazer essa diferença em você. Peça a ele para ser o seu salvador e sabe o que mais? Se você orar assim, é porque o Senhor Havia planejado a salvação para você nesta manhã. Amor, saudade, perseverança. Que o Senhor Deus nos ajude e nos faça permanecer fiéis. Fiéis em quaisquer circunstâncias. Fiéis o tempo todo. Fiéis a toda prova. E o grupo vai cantar esse hino agora. Fidelidade ao Senhor, não por mera obrigação, mas fidelidade como resposta do grande amor de Cristo por nós. Fiéis, porque é, a graça de Cristo já alcançou a sua vida. Porque o Senhor já lhe deu a graça salvadora em Jesus. Que Deus abençoe você nesta manhã, meu prezado irmão. Que o Senhor lhe faça muito fiel. Os cristãos precisam mostrar e evidenciar a sua fidelidade. Porque a fidelidade do cristão é a expressão do seu amor. E o seu amor e a sua fidelidade são marcas de uma igreja que está saudosa da sua comunhão, mas que permanece nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe.